0: köno höjan ta men väl är det glädje lite regning mot att bli et energisällskap mm. och det betyr at, de att eh, vi som jobbar med fortsätter jobba med olja och gasleting och ta hänsyn till det och vi är inte intresserade av leka efter tungolja eller eh, olja som ligger eh, i sårbara områden och så liknande sån att för så är det et, viktig viktigt att leta efter olja och Nær der vi allerede har plattformer, for da, da kan du få utnyttet den, de infrastrukturer som er der. Du slipper å lage noen ny svær industri rundt dem, og da får du et lavt CO2-fotavtrykk, som vi kaller det.
1: Hej og velkommen til Geologisk Rapport. Dette er podkasten for deg som er litt nysgjerrig på geologi, og som vil lære litt mer om geologiens rolle i samfunnet vårt. Jeg heter Andreas Wiken, og jeg er geolog, og i hver så skal jeg snakke med en annen geoviter om ett geofaglig tema, samtidig som du skal få bli bedre kjent med personen jeg snakker med. Og ukens hest, det er Tom Dreier. Vi kjenner alle til starten på det norske oljeaventyret med funnet av ekofisk i 1969. Det skulle vise sig å være et av de største oljefeltene som noen gang er funnet til havs. Utviklingen av petroleumsvirksomheten i Norge fortsatte utover 70-tallet, med store funn på felt som ekofisk, Statfjord, Oseberg, Gullfax og troll. Men å lete etter oljen og gassen i disse feltene er ikke lett. Det krever tålmodighet, hardt geologisk arbeid, en del skuffelser og mange suksesser. Og en som har jobbet mye med dette og lagt ned en enorm innsats gjennom flere år i å identifisere og finne disse olje- og gassressursene, det er mangeårig letesjef og patroliumsgeolog Tom Dreier. Velkommen.
0: Takk for det, og takk for invitasjonen og introduksjonen.
1: Bare hyggelig det. Um, du har jo vært letesjef i mange år, i nordlige deler av Nordsjøen, kan vi se. Si. Stort sett, ja. Det er vel riktig å si at det har vært mange skuffelser.
0: Ja, det ligger litt i sakens naturen når du driver med leting. Det er et, et slags detektivarbeid, pleier jeg å kalle dette mine kolleger der eh, vi har en moderat eh, oppklaringsprosent. Og det grønne til det er at eh, det er så veldig mange ukjente faktorer når vi skal prøve å treffe noe der 2, 3, 4, 5 kilometer under oss når vi borer. Ja. Sånn at eh, det er, når vi borer det så er det som oftest et sted om 15 og 40 prosent sjanse for å gjøre et funn. Og så. da blir det jo i natur, at det blir en del skuffelser. Men vi husker jo suksessen er best da. Men
1: ta oss tilbake liksom til første fasen i et eh, letarbeid. Hvor er det liksom man begynner?
0: Ja, det aller mest grunnleggende er noe vi kaller seismiske data. Det er lydbølger som reflekterer undergrunden i dette tilfellet i Nordsjøen. Mm. Og der kan man da se eh, antydninger til eh, feller og, og ulike typer bergarter. Og vi vet at petroleum genereras i norsken og man må samlas upp i en sån fälla. Det första vi gör är att leta efter en passande fälla som kan være stor nog att vara kommersiellt intressant.
1: Mm. Jag säger att med ett prospekt, vad är ett prospekt för Man ska om det.
0: Ja, när vi har definierat en fälla og vet at det er genererad olja i närheten och vet at det kan vara en så kallad reservoarburga till en container där. Mm. Så har vi de tre huvudfaktorerna på plats som skal till för att Danne et prospekt. Ja, ok. Ja. Og sånne prospekter har vi hundrevis av, for ikke si av vi av i, i Norsjøen, av varierende kvaliteter. Ja, men når dette prospektet er identifisert, hva er det som avgjør når du skal gå vidare i den leiteprosessen? Det er mange ting, men det aller viktigste er kanskje de økonomiske forutsetningene bak det da. Mm. Hvis du er långt langt fra folk og... og Eh, fra plattformene nå, så koster det veldig mye å få lønnsomhet i funnet da. Ja. Og det andre viktige faktoren så selvfølgelig det vi tror kan være størrelsen på det da. altså ja. størrelsen på den konteineren som inneholder olje og eller gass. Så de to tingene der er det første vi kikker etter. Hvor stort er det og hvor langt er det fra eh, nær infrastruktur, som vi kaller det.
1: Ja, og da tar du og gjør en leteboring når du da har Kartlagt dette her da, ja. hvordan foregår den første leiteboringen?
0: Ja, vi rangerer jo eh, internt i salgskapene hva som er de beste tingene å bore på, mm. og når vi har bestemt at vi skal teste et sånt prospekt med en brønn da, så er det jo sånn at vi må eh, sørge for at boringen foregår trygt som mulig, det er det aller første vi gjør. Safety er det viktigste for, for eh, både for å få det til mulig utslipp, og for folkene på plattformen da. Så vi gjør en god del undersøkelser på å sørge for at det ikke er grunn så vi får utblåsning på, eller at det er for høyt trygt at vi skal bore der, at det er farlig da. Mm. Så det første vi gjør er, er grunnundersøkelser rundt der vi ska plassere plattformen. Ja. Og så begynner vi å planlegge brønn steg for steg nede vår til, la oss si, 4000 meter.
1: Ja, og kan information i brønn er det som indikerer at det er funn på gang da?
0: Ja, det er jo den mest spennende fasen alle, Vi sitter da elektrisk skjelvene foran PC-skjermene våre og ser på datene som kommer live inn, på mobiltelefon til og med, ja. eh, fra borehullet. Oi. Det har skjedd de siste ti årene at de kan gjøre det. Stil. Så då blir det også litt nattevåkende. Og <laughs> Mye kaffe og... Vi, det vi ser etter der, det er indikasjoner på att eh, det er noe annet enn i til stede i porerommene der vi borer inn. Og det kan vi se med at eh, motstanden i Berggarten øker. Alltså ja. olja och gas har større motstånd än vatten. Vatten leder ju lätt elektricitet, det är ju inte olja och Så då har vi någon mät sond sånn där nere i hullet som mäter ja. den motstånden. Ja. Och slår ut en viss vej så vet vi att här är det något på gång. Men
1: så så detta får vi på
0: telefonen alltså på ett nätbrett och og... en telefon för att få ett visuellt bild Vi ja, får en en god del information direkte in på ett nätbrett telefon och PC som som gir oss ögonblicklig information. Ja. Og når vi tror vi har et funn på gång, så uh, sier jeg til uh, de som bor eller er ute at nå stopper dere. Uh, vi tar en kjerneprøve. Da skifter vi ut hele utstyr i brønnen, kjører ned kjerneprøver, så vi kan ta dimensioner på uh, ofte en uh, 20 cm spredde av selve undergrunnen i Norsjøen. Vi heiser rett og slett opp i en stor, stor uh, hulkonteiner. Ja. Veldig interessante data få opp.
1: Men eh så är det detta med som jag har läst på om att um, i i brön. Varför är viktig? Jo,
0: det är ju en av de allra viktigaste som sånn, säkerhetsfaktorerna då. vi borrar med med, med få lågt i salve brön vår och då har högt tryck utifrå, mm. så kan det komma det allra vi fruktar allra mest, det er en utblåsning ja. Så vi måste göra en vållsamt arbete på förhand og vara väldigt försiktiga när vi borrar så sånn att vi bara lanserar trycket i formation runt borhöllet med det som vi har inne i borhöllet där. Träffar vi på det så har vi en en säker operation på gång.
1: Men när du ser utblåsning, vad kan på konsekvenser er det, det har på mot att för människor och ja, det är ja.
0: väldigt länge sedan vi har haft någon episod men huskar vi kanske tillbaka på 70-talet där det var en utblåsning där då i norska. Ja. Då kommer jo gas eller i värsta fall olja upp till ytan. Och det er ju noe vi har jobbet enormt med på Norsokkel for å unngå, klart i mange, mange tider nå. Ja,
1: det er vel det som blir eh, skildret til Lykkeland-serien også, mener jeg vi husker. Det stemmer. Ja. Um, men sånne leitebrønner, hvor mange har dere borret i ditt eh, ansvarsområde i eh, Nord-Li -Nord og nord eller hvor mange er det som har gitt kommersielle funn?
0: Ja, de siste årene, eh, etter 2018, hvor vi steppet opp eh, innsatsen virkelig, så har vi vel båret et sted mellom 15 og 20 brønner. Mm. Og de har eh, cirka halvparten resultert i det vi kaller kommersielle funner, altså drivverdige forekomster av olje eller gass.
1: Ja, men, men hva, er det, hva er det som avgjører om et felt inneholder petroleum som lar seg ja. det,
0: det, det er egenskapene det du treffer på den nede, det må være mm. sånn at det ikke er helt, helt totalt tett og semitert, som vi kaller det. Ja. Du kan sammenligne, hvis du... Hvis du Ta på en sementert vegg, det får jo ingenting ut av den, det er helt tett der. Men hvis du har en porøs fin sann som det du finner på strenden i dag, ja. bevart ned i undergrunnen, så er det lett å få ut olje eller gass fra den med gode egenskaper. Ja. Og så må vi jo selvfølgelig, som inne på, hvis har er nok troen på at det er nok eh, volymer der nede til at det kan være drivverdig funn. Det kan ikke bare være en, en meter eller tom olje, det må gjerne være en... 20, 30, 40 meter med kontinuerlige oljelag nedeover, eller oljegasslag for at det skal være drivverdig Ja,
1: men sånne avgrensningsbrønner da, det
0: er jo ja. med på å si hvor stort felt det er
1: Hvordan gjøres dette?
0: Ja, hvis det funnes ut å være stort, strekker seg over la oss si 10-12 kvadratkilometer så trenger vi flere brønner enn en for å si hvor stort funnet er, og da, da må vi til med sånne avgrensningskampanjer da mm. For eksempel det store Johan sverdrup som det gjorde i 2011 hadde upp mot 17 avgrenskingsbrønner eh, før ja. du, det besluttet hvordan du skulle faktisk utvikle det.
1: Ja. Hvor lang tid tar det da fra du har funnet et felt til det går i produktion.
0: Ja, det er en liten akillesel <laughs> i mange selskaper. Eh, det burde ja. jo gå raskest mulig, mm. og vi prøver å få det til på de enkleste feltene i løpet av en, fem år, där mm. vi har eh, nærhet til en eksisterende plattform. Men det går ju annars stad mellan 8 till 10 år på de ett större fönster
1: då. Ja. når Och när du hör om olje funna oljefält idag eller de har letar så snackar man ofta om ehm um, med lågt energiförbruk, så kallt lågförbruk, högvärdefält. Mm. Eh, hur ska också rolla spela med de med tunga oljereserverna på världsbasis?
0: Ja. Ekvno har jo en at det er en veldig gledelig dregning mot å bli et energiselskap. Mm. Og det betyr at de som jobber med, fortsatt jobber med olje- og gassleiting nå må eh, ta hensyn til det. Og vi er ikke interessert i å leke etter tungolje, eller eh, olje som ligger eh, i sårbare områder og slike ting. Nå. Sånn at eh, for oss er det et, er viktig å lete etter olje- og gass nær der vi allerede har plattformer. For da, da kan du få utnytter in de infrastrukturerne som er der, du slipper å lage noen nye svære industrier rundt dem, og får det et lavt CO2-fotavtrykk, som vi kallar det. Ja. Så infrastrukturnærleting, det er fremdeles relativt klimavennlig for å si, bruker det uttrykket da.
1: Ja, men så er det sikkert noen lytterne som tenker, og du må kanskje forklare det, hvorfor kan vi liksom ikke bare stoppe og lete etter olje over natten?
0: Der har jo du energibalansen i verden, da. Mm. Eh, vi har per i dag ikke nok energitilførsel fra alternative, mer eh, naturlige energikilder, vind, vann og slike ting. Vi ser for oss at vi skal trappe ned olje og gass, både leting og, og produksjon etter hvert, og det vil jo skje naturlig i av en 50, 60, 70 uansett. Men eh, skulle vi bare skrudde av kran over natten, så ville vi jo fått eh, total mørkleggingseffekter over store deler av Europa, alle det du ser i Ukraina nu under krigen när såna såna voldsamma tiltag ville kom med en gång, just vi hade bara skuddag kvar över natten. Mm, så sticker energi, vi energi då. Det kor energi energibalans vi er är nötta och hålla på med att uh, sørge för det nok energi till samhället. Uh, eh så uh, går tingen i svart ja. på kort sikt.
1: Hvorfor valgte du å studere geologi da, Tom?
0: Jeg har alltid vært veldig interessert i naturvitenskapelige fag, og når jeg var ferdig på gym så meldte jeg på realfagbygget og drev og så på alle mulige ting du kunne studere der i realfaget. Jeg var langt ifra sikker på at jeg skulle studere geologi. Men jeg valgte det på G101, så det heter den tiden da, grunnkurset geologi, mm. og det feng et veldig og så visste jeg jo selvfølgelig at det var en god del arbeidsmarkedsmuligheter innenfor det faget da. Ja. Så, så da, den kombinasjonen gjorde at jeg fortsatte på geologi utover tidlig i 80-tallet. Og jeg var ikke noen interesse i geologi før, <før jeg begynte å det. Du var ikke steinsamler? var ikke, ikke steinsamler, jeg Nei. er ikke noen nerd i den sammenheng. Nei, men hva var
1: sånn tenteknisten føler du når du begynte å studere geologi, som gjorde at dette valget var riktig?
0: Ja, jeg har alltid skuttet å bli egentlig vitenskapsmann, ja. professor. Og når jeg virkelig fikk st, til studieteknikken og kunne jobbe selv med fag og lese artikler og gå på gode kurser, det var veldig inspirerende forelesere på den tiden, og det er det sikkert på noe sett igjen så tente det gnisten i meg, jeg følte at dette var, dette var det rette for meg, fordypet meg i, i emner innenfor realfråga og i et spesielt geologi. Da. Ja, og hva vil du trekke frem fra studietiden da, som det kjekkeste? Ja, ja vi hadde jo eh, et veldig godt eh, studentmiljø på den tiden, ja. blant annet en... Eh, logiforening som heter Mjolnir, så blev startet opp, eller reoppstartet på den tiden da. Vi ja. var mye sammen både på realfabrik og i Hul og en veldig god kammeratskap. Og så hadde de også et bredt og godt sammensatt studietilbud med forelesere og ulike fag og god kompetanse der, og det var inspirerende lærerkrefter også. Ja.
1: Og så velger du sedimentologi da, som en sånn spesialisering. Mm. Var det på en den veien man gikk på den tiden, med tanke på jobb i oljeindustrien?
0: Det var flere måten, veier frem til det målet, men ja. eh, en av de vanligste var nok å ta selmtologi, som da er studiet av de reservoirbergartene som for eksempel finnes i Norskjøen. Mm. Så for meg så var det, så jeg så glad i matte og sånn, fysikk og sånn, Nei. så var det eh, mer naturlig å tenke på de mer sånn prosessene i naturen som skaper... Eh, Eh, hvordan sandsteiner og slike ting er avsatt, de reservarene vi har i Norskjøen mm. og det kan, det kan du se i dagens landskap også så det var ja. det var en en god kombinasjon for min del å kombinere og gå på tur i fjellet og, og tenke selv Ja,
1: og så gikk jo du på en måte rett til jobb i Statoil da Doktor, den tar jo du litt senere
0: da, Ja, jeg begynte i 1985 i, i Statoil i Stavanger faktisk, da ja. eh, det var ikke en fast jobb, det var en, en jobb som var en prosjektbasert, for jeg skulle egentlig studere, ta doktorgraden i Bergen under en professor som John Collinson. Mm. Men så kom det jo inn et tilbud fra Norsk Hydroforskningssenter i Bergen da, på en sentologijobb, mens jeg holdt på med den jobben i Stadfjordivisjonen i Stavanger. Og der jobbet jo bland annet flere tidligere kollegaer, bland annet ville og Mellan Hansen, mm. kompisen meg. Yeah. Så han sa gode ting om det, den, det forskningsmiljøet der i, i Bergen, og jeg slo til på den jobben. Da. Ja. Så da ble det inte igjen til gamle byen ganske kjapt.
1: Ja, og så er først i 1995 da, tar du en doktorval i kvantifisering av geologiske parametre som brukes til bygging av reservormodeller for undergrunnen i Nordsjøen. Så ja. det var veldig feltarbeidbasert, hvordan, kanskje du fortelle litt om det?
0: Jo, eh, siden jeg jobbet på et forskningssenter da, så ga Norsk Hydro som er min arbeidsgjørelse meg stor frihet til å, til å eh, jobbe med faget og publisere paper og sånt. Da. Så jeg fant ut jeg skulle ta denne doktorfiloskraden, og da ville jeg tatt meg som mål å skrive ti papers i en semitologi skulle da aksepteres i internasjonaler. Og det som var tema da, det, det var at vi skulle prøve å sette tall på ting innenfor geologi, ja. sentologi. Det var ikke gjort noe særlig før. Det var to slags kvalitative beskrivelser. Min jobb var da å prøve å finne størrelser på ting. Ja. Hvor, hvor kjukk er en kanalsannkropp? Hvor kjukk er den og den type grunnmarin og sann av de ulike deler av sentologien? Hvor utstrakt er de? Mm. Hvordan ser mosaikken i ut i form av tallmessige ting? Mm. Så det var den, det vi kalte for kvantitativ. Metologi, ja. som er veldig brukt, mye brukt i når vi lager reservoirmodeller i Norsjøen, der vi må sitte opp nøyaktig hvor, hvor store de ulike bygningsblokkene i et reservoir er, ja. for å simulere hvor mye olje vi skal få ja. Men du
1: ville ikke gå en akademisk vei etter dette da, når du ja. var ferdig? Var det, hva var det på en måte som gjorde at du ikke ble, ville bli professor for eksempel?
0: Jo, det var det jeg hadde tenkt å bli da, jeg vet ja. ikke om... Jeg, var, jeg sa jo ikke det rundt omkring da, men ambition på den tiden var egentlig å jobbe en 10-12 år i oljebransjen og så blitt professor. Sånn som mister Henan Hansen har blitt. Mm. Men så kom jeg da over det, det fagfeltet som vi kaller for leting da. Jeg ble dratt litt inn i det rundt år 2000. Og fikk sansen for den mer sånn detektivarbeid måten å jobbe på. Prøve å predikere hvor i grunden nøyaktig du kunne finne ø, olje- og gassforekomster. Og så var det jo veldig spennende å få testet ut de konseptene med å våre brønner da. Mm. Så ø, etter hvert så seg jeg fra å være forsker til være letemann i løpet av en, ja, de første tre årene på etter år, 2000. Mm. Så da ble det en overgang til ø, blant annet pendling til Oslo mange år.
1: Ja, så det var liksom fra 2000 år utover. Du begynte med lete, letejobbingen da? Ja, ja. Og så var du i, i, i London en periode. Hvordan,
0: hvor du si du som letesjef har hatt størst suksess? Skal... Ja, det var i hvert fall ikke i London. <laughs> Nei. <laughs> Nei, ikke, ikke i form av funn, det var Nei. knapt noen funn. Mm. Men uh, jeg kan jo bare si bittelitt om den London-opplevelsen. Den London London. var litt spesielt på grunn av at uh, Statole hadde ikke noe etablert letekontor som drev på med brittisk sokkel. Nei. Selv om vi hadde enormt med aktivitet rett over grensen på norsk -Sokkel. Så min jobb da var å sette i gang et team der borte, uh, som kunne søke på lisenser og borebrønner og prøve å finne hydrokarboner på brittisk sokkel, bruke erfaringen fra norsk sokkel. Og det var veldig spennende å få den sjansen til å uh, involvere sig med den brittiske delen av industrien og prøve en blåkopi av det vi gjort på norsk sokkel. Mm. Så vi fikk en 5-6 år på oss der, og, uh, Nu var dessverre allige mye brittisk sokkel tømt ut allerede på den tiden. Det er knapt nok gjort et funnet betydning siden 2012 på brittisk sokkel. Ja. Og hvor var dette når du jeg var? Det var der i 2011-2016. Ja. Så uh, vi prøvde en en 5-6 brønn, men så uh, gikk det nedover. Men det er fortsatt en viss aktivitet der borte, i min, i min gamle gjeng der borte. Da, så jeg ja. har kontakt med de andre. Men du spurte om hvor er det mest suksess da? Ja. Det er jo selvfølgelig i nordlig Norsjø, der jeg er letesjef i. Ja. Nå, der har vi har vel timene mine gjort det til mellom 20 og 25 drivverdige funn siden 2007. Mm. Så der har det vært mye spennende oppgaver.
1: Ja, men hvordan er det å være leteskjeft når du samtidig vet at bruken av olje og gass må ned i verden? Er det noe, får du mye si, kommentarer på det?
0: Ja, berettiget også. Uh -huh. Jeg er jo startet med å si at jeg er en veldig naturinteressert person. Mm. Jeg er veldig opptatt av uh, en balansert uh, energitilførsel og klimaspørsmål også. Så det er også en samvittighetskvaler i det å kunne drive med denne jobben her. Ja. Men uh, jeg, jeg er stolte til at, at vi jobber med det jeg kaller infrastrukturnærlighetning. Mm. Vi gjør funn som forlenger levetid på eksisterende plattformer, leverer masse bra energi til, og penger til Norge av den grunn, og uten å øke CO2-avtrykket mm. så mye som eh, det man kunne gjort andre steder i verden med, med helt nye ting. Ja. Så eh, energibalansen vi var inne på i sted, vi er nødt til å opprettholde den for ja. å kunne, har jeg noenlunde samme levekår som vi har nå. Ja. Og det er liksom de tingene kan støtte meg til da. Men det er helt klart et dilemma, og vi er nødt å, på sikt få mer og mer fornybar energi inn i, inn i energimiksen. Og det er jo også meg i Equinor sin politikk da. Mm, ja. Heldigvis. Ja, det er bra. Men um, karrierehøydepunkt, Tom, har du... Mm. Ja, nu det vi drar fram, ja. Är lite lite speciellt ett kanske. Ja. Inte de funnna sig att ner på. Nej. Men ehm um, när jag startade i norskhydro i 1987 så träffade jag en del kollegor som var väldigt ledsag. För det då man ett i norskhydro ett hade ett et, et, et letemiljö i bergen i en en start tioårs tid och det blev över natten lagt ner och flyttade till Oslo. Så jag fick chansen runt 2005 og bygge upp igjen, det er lettemiljøet i Bergen da. og i løpet av en tre-fire års, tre års tid under mergeren med Stadthold ja. så økte det fra to personer til nærmere 40 personer omtrent sånn det som det er i dag Oi. og det er jeg veldig, veldig stolt av at det har bygget opp det, det miljøet der som, ja, det, som hovedarkitekt for det Det
1: synes jeg var et fint uh, høydepunkt Takk for det Ja, men da Tom, da ser jeg uh, tusen takk for at du
0: tok turen hit på uh, podcasten uh, i dag Takk for det. Veldig kjekt å ta en prat om disse tingene.
1: Og vil du høre flere episoder av Geologisk Rapport, så finner du disse på de fleste plattformer du hører podcast. Følg gjerne Geologisk Rapport på Instagram, og har du spørsmål eller forslag til tema eller gjester, så kan du sende meg en melding der, eller på andreas.viken. .no. Denne podcasten er laget i samarbeid med Institutt for geovetenskap ved Universitetet i Bergen.